0: Zu Folge 208 der Sinne Couch. Mein Name ist Nils und ich begrüße euch recht herzlich. Normalerweise würde ich jetzt auch meine Mitpodcaster begrüßen, aber es ist Hochsommer 2017 und leider ist die Couch etwas dünn besetzt. Ähm, einige machen Urlaub, haben Termine. Paul schreibt seine Masterarbeit, äh, Arbeit und so weiter. Er kennt die ganze Leier. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir ein bisschen Terminschwierigkeiten haben. Darum melde ich mich heute erstmals alleine und versuche euch die Faszination des Films Nashville näher zu bringen. Nashville ist ein Film des Regisseurs Robert Altman. Er ist 1975 in die amerikanischen Kinos gekommen. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, ihn im deutschen Kino in einer Wiederaufführung ansehen zu können. Ich möchte euch ein paar Hintergründe dazu liefern, Gedankenanstöße und so weiter, wie er das auch sonst kennt, nur eben etwas kompakter in dieser Woche. Der Film selbst ist eine Art Episodendrama. Er ähm, porträtiert die Country-Szene der USA in den 70er-Jahren, ähm, nimmt sich einen Zeitrahmen von einem Wochenende und ähm, verdichtet verschiedene Schicksale und einzelne äh, Episoden aus diesem Rahmen, um etwas einerseits über diese Country-Szene zu erzählen und andererseits auch über die USA. Ähm, es ist eine Art Blaupause fast geworden für einen Episodenfilm, würde ich sagen. Ähm, viele spätere Filme orientieren sich so ein bisschen an der Struktur, weil Altman das ganz geschickt macht, dass er von Handlung zu Handlung springt, von Figur zu Figur, ähm, wenig zusammenhängende Plots erzählt. Also es gibt keine große Geschichte, die den, den ähm, roten Faden bildet. Es gibt zwar einen roten Faden, aber es ist eben nicht so wie jetzt bei weiß ich nicht, einer großen TV-Serie oder so, wo alles auf bestimmte große Plotpoints hinausläuft, wo sich alles verdichtet, also Herr der Ringe zum Beispiel, wo jetzt irgendwie die, die Hobbits unterwegs sind und dann wiederum die Elben bestimmte Missionen ausführen und am Ende trifft sich alles in Mordor, so ist es eben hier nicht unbedingt, sondern es gibt ganz viele kleine Geschichten und Mikrokosmos von kleineren Episoden, die alle dann in ihrer Gesamtheit eben etwas übereinander erzählen und über die Zusammenhänge, die in Nashville, in dieser Stadt, in der sehr viele Tonstudios sind, sehr viel Musik generell gespielt wird und produziert wird, wie das alles zusammenhängt und ein großes Ganzes ergibt. Der Film ist dabei auch insbesondere geschickt, weil er als Drama funktioniert, Spannung und Humor und Tragik miteinander vereint und äh, immer wieder variiert. Also er hat durch diese ständigen Sprünge einerseits ein enormes Tempo, andererseits aber eben auch nimmt er das, das Tempo wieder raus, ähm, nimmt sich Zeit für die Figuren, springt dann wieder sehr schnell. Also er variiert sein Pacing enorm und bleibt dadurch dann trotz dieser vielleicht fehlenden, übergeordneten, Handlung ähm, sehr interessant über die komplette Dauer. Wenn ich jetzt sage, dass es gar keine übergeordnete Handlung gibt, dann ist es natürlich nicht komplett korrekt. Es ist so, dass am Anfang des Films sämtliche Figuren sich an einem Flughafen im Nashville treffen. Ähm, es soll am Ende dieses Wochenendes eine große Wahlkampfveranstaltung eines republikanischen Präsidentschaftskandidaten geben. Und ähm, er hat dafür verschiedene Konzerte geplant, und in diesem Rahmen treffen sich eben alle. Das Wochenende ist dann im Grunde der Aufhänger. Ich möchte aber auch noch gar nicht zu so sehr in Richtung Handlungen und Figuren und den Film komplett einsteigen, sondern nochmal etwas äh, zu den Rahmenbedingungen erzählen, unter denen ich den Film überhaupt erst sehen konnte. Und zwar ist es so, dass derzeit eine Kinoreihe im Metropolis Kino in Hamburg läuft, unter dem Motto New Hollywood. Das Metropolis-Kino ähm, gehört zur Kinemathek Hamburg. Es wird gefördert, soweit ich das weiß. bin ja jetzt nicht komplett drin. Ähm, es ist zumindest ein Kino, ein Kino, was sich sehr um Filmkunst bemüht, viele Wiederaufführungen zeigt, generell dann auch manchmal ähm, aktuellere Arthouse-Sachen. Aber im regulären Programm dreht es sich vor allem eben um ältere Filme. Es gibt viele Vorstellungen, die auch nochmal analog gezeigt werden, also von 35 mm zum Beispiel. Und ähm, sehr viele Originalfassungen. Insofern ist es irgendwie genau das, was ich gerne mag, äh, wo ich dann auch schon derzeit viele Filme gesehen habe. Und gerade die Reihe New Hollywood hat es mir dann auch wieder angetan. Es lief zum Beispiel Easy Rider, Der Pate, ähm, auch kleinere, vielleicht etwas unbekanntere Filme wie Two Line Top. Oder eben auch jetzt Nashville, ähm, Filme, die in den jeweiligen Kreisen eben schon wichtig sind, anerkannt sind, von größeren Filmemachern sind, aber jetzt vielleicht nicht die Strahlkraft von äh, ja, dem Paten oder der Reichsprüfung oder so aufweisen. Wer also vielleicht aus Hamburg kommt oder in der Nähe wohnt, ähm, dem kann ich die Reihe und das Kino nur ans Herz legen. Wie gesagt, es läuft auch noch etwas weiter in den september rein. ich werde... Wenn das klappt, auf jeden Fall noch ähm, den Manchurian Candidate gucken. Den Originalen versteht sich. Ähm, der läuft dort auch als OV. Und es gibt auch noch ein paar andere sehr tolle Sachen. Und ich bin gespannt, was demnächst dort läuft. Also kleine Empfehlung auf jeden Fall von mir für dieses Kino. Ähm, genau, der Grund, warum ich überhaupt erstmal auf Nashville gekommen bin, ist, das mit der Film mir durch das Studium der Filmwissenschaft noch bekannt war. Wir haben dort damals eine Vorlesung gehabt zum Thema Filmgeschichte und eben auch dann New Hollywood mitbehandelt. Und Nashville war dann einer der Filme, aus denen wir einen Ausschnitt geschaut haben. Das war in dem Fall diese Eröffnungsszene am Flughafen, wo dann die ganzen Figuren erstmals aufeinandertreffen ich weiß nicht mehr genau, unter welchem Deckmantel das lief, also warum wir genau das ähm, behandelt haben. Aber es ist eine sehr interessante Szene, weil sie viel vorwegnimmt und so ein bisschen diese Essenz des Films in sich trägt. Wir haben, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge über Expositionen im Film gesprochen, wie man also in der ersten Szene eines Films auch die ganzen Handlungspunkte und Themen schon verdichten kann. Und genau das ist hier irgendwie auch der Fall. Wir bekommen das Setting, Nashville, diese Stadt mit dem ganzen Country-Musik-Background präsentiert. Wir bekommen die ganzen Figuren präsentiert. Ich glaube, es sind am Ende 24, deren Schicksale wir teilweise mehr, teilweise weniger intensiv miterleben werden. Und natürlich kann man nicht sofort in dieser ersten Szene alle Namen behalten und alle Verbindungen zwischen den Figuren äh, im Gedächtnis behalten, aber alles wird hier schon angerissen und präsentiert zum ersten Mal. Klar ist auch, dass diese schnellen Handlungswechsel eingeführt werden, dass wir also immer mal Dialogzeilen in einer Ecke des Raums mitbekommen und dann woanders hinspringen, dort ein paar Sätze miterleben, um dann wieder den nächsten Figuren zu folgen. Ähm, dieses Schnelle Hin und Her ist auf jeden Fall sehr stilbildend für den Film und darüber hinaus weist er natürlich auch noch eine inhaltliche Komponente auf, die ihn auch sehr stark in diese Richtung des New Hollywood rückt. Er ist kritisch, gesellschaftskritisch, er hinterfragt letztendlich Amerika, aber eben am Beispiel dieser Country-Szene, steht so ein bisschen stellvertretend, vielleicht auch als Metapher für die Vereinigten Staaten. In dieser Eröffnungsszene wird das zum Beispiel dadurch deutlich, dass eine Sängerin gerade am Flughafen auftritt, eine Rede hält, sie wird mit Blumen überschüttet und es gibt dann einige Gaffer in, im Flughafengebäude, die hinter einer Glasscheibe auf diese Veranstaltung blicken und beide sind eben räumlich dann durch die Glasscheibe und dieses unüberbrückbare, unüberbrückbare Hindernis voneinander separiert. Diese Szene war es dann eben, die in meinem Kopf noch hängen geblieben ist und mir dann Lust gemacht hat, diesen Film auch zu schauen. Und es war dann letztendlich auch die perfekte Möglichkeit, das im Kino zu tun. Ähm, der Film hat zum Beispiel keine deutsche Blu-ray-Veröffentlichung und auch keine deutsche DVD-Veröffentlichung. Insofern ist es quasi unmöglich, den in Deutschland anzusehen. Es sei denn, man bekommt diese Möglichkeiten. Ich hatte mich auch noch darum bemüht, vielleicht einen Gast heute zu präsentieren. Ähm, hab mal in die Runde gefragt, ob jemand Lust hat, den Film zu besprechen, Zeit hat, den Film zu besprechen. Aber das scheiterte dann so bei den meisten auch schon daran, dass der entweder nicht vorrätig war oder ja viele den natürlich auch nicht gesehen hatten. Für mich war es auch das erste Mal, dass ich Nashville gucken konnte. Und ich finde das durchaus traurig, denn der Film hat mir echt gut gefallen. Und ähm, er ist eben sehr stilbildend irgendwo für diese gesamten Episodendramen und Episodenfilme. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass natürlich dann die Möglichkeit auch besteht, sich mit solchen Filmen, solchen Werken auseinanderzusetzen, aber das sieht derzeit schlecht aus. Vielleicht nochmal ähm, zu Robert Altman im Allgemeinen. Ich habe ja schon gesagt, er ist ähm, ein Regisseur, er ist im New Hollywood mit groß geworden, aber er gehört jetzt nicht unbedingt zur ähm, Riege dieser Filmbuffs, wie sie heute bekannt geworden ist, um Martin Scorsese und George Lucas, äh, Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian de Palma und so weiter. Also diese jungen Filmstudenten, die erste Generation von Filmemachern, die durch das Filmschauen auch irgendwo ihr Handwerk mitgelernt hat und dann eben an den Filmschools gelernt hat, wie, es, ähm, wie man Filme dreht letztendlich. Ähm, er ist aber eben zur gleichen Zeit groß geworden, ähm, hat zum Beispiel Filme gedreht wie McCabe und Mrs. Miller, einen Spätwestern oder auch ähm, ein Film-Noir-Thriller, The Long Goodbye, beide sehr anerkannt. Ansonsten ist er eben auch gerade für diese Episodenfilme bekannt geworden, MASH als äh, Kriegskomödie oder auch dann... The Player oder Shortcuts. The Player ist in den 90ern zum Beispiel erschienen mit Tim Robbins in der Hauptrolle oder einer der wichtigeren Rolle. Dort geht es um Hollywood und eine Satire darum, dass ein Studioboss von Drehbuchautoren quasi eine Morddrohung bekommt und nicht weiß, von welchem Drehbuchautoren. Also er setzt sich gerne mit so Mikrokosmen auseinander und erzählt episodenhafte Geschichten, aber ich muss dazu sagen, dass das so ein Hintergrundwissen ist, was ich vielleicht mir angelesen habe, aber von dem ich selbst eigentlich nichts weiß, wo ich nichts zu sagen kann, denn das war mein erster Robert Altman-Film. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Mesh habe ich gesehen, aber das ist Jahre her und ich kann nicht mehr wirklich viel zu diesem Film sagen. Also ein, ein relativ frisches, neues Erlebnis für mich. Also ich hatte wenig ähm, Erwartungen, wenig Anhaltspunkte im Vorfeld und ähm, ja, war dann doch sehr begeistert von dem, was sich mir dort präsentiert hat. Was ich an seinem Erzählstil insbesondere jetzt bei diesem Film also interessant finde, ist, dass er sehr viel zeigt, sehr viele unterschiedliche Facetten zum Geschehen bietet, aber es auf eine Art vermeidet, Stellung zu beziehen. Also durch den Kontext kann man sich schon irgendwo erschließen, dass vielleicht einige Dinge moralisch fragwürdig sind oder so etwas, aber es wird dir nicht aufgedrückt als Zuschauer, es ist etwas, wo du dir selbst eine Meinung zu bilden kannst und das verleiht vielen Szenen auch eine besondere Spannung, weil es dann vielleicht nicht ganz eindeutig ist, weil die äh, Rollen nicht schwarz-weiß gezeichnet sind, sondern irgendwo eigene Motivationen haben, die auf ihre Art nachvollziehbar sind, auch wenn man vielleicht aus anderen Perspektiven wieder zu anderen Ergebnissen kommen könnte. Ich werde mir jetzt einfach mal einige Szenen, einige Figuren rausgreifen und ein bisschen was zu denen erzählen, um, zu meinen Gedanken auch dazu vielleicht. Das ganze Geschehen beginnt in erster Linie mit einem Song, der performt wird von Haven Hamilton, einem älteren äh, Country-Musiker, ein äh, recht kleiner Country-Musiker, ähm, und er steht aus meiner Sicht so ein bisschen für dieses traditionelle Amerika. Er also ist sehr stolz, er hat so seine Werte, seine Ansichten, ähm, hängt auch, äh, denke ich mal, sehr konservativen Vorstellungen hinterher, Er macht direkt bei dieser Aufnahme im Tonstudio schon so einen etwas selbstgerechten Eindruck, Er will den Pianisten austauschen lassen, weil der seiner Meinung nach keine anständige Frisur hat, sondern so dieses typische etwas längere, langhaariger Bombenleger hätte man früher wahrscheinlich dazu gesagt. Und ähm, er ist zum Beispiel jemand, der sehr genau weiß, was er möchte. Was, er hat klare Vorstellungen. Er hat sein Leben, so scheint es, irgendwie in geregelte Bahn gelenkt. Er hat dafür gesorgt, dass sein Sohn das Management übernimmt. Und der wird dann an einer Stelle des Films auch gefragt, ob das denn sein Traum wäre. Und... Ähm, der scheint sich gar keine Gedanken darüber gemacht zu haben, sondern sagt nur, ja, mein Vater hat das irgendwie so beschlossen, also mache ich das auch. Also es steht stellvertretend irgendwie auch für dieses Patriarchat. In dieser Szene, wo er den Song performt und aufnimmt, werden dann auch schon verschiedene Spannungen deutlich. Allein deswegen, weil sein Sohn eine Journalistin mit zu den Aufnahmen bringt, die wiederum ist ihm, ein, also dem, dem Vater, ein Dorn im Auge, weil er der Meinung ist, dass die dort nichts zu suchen haben und äh, ihr folgen wir dann wiederum in einen anderen Aufnahmeraum, wo gerade eine Gospelaufnahme stattfindet und sie dann doch äußerst rassistische Gedanken von sich gibt und sagt, so sie kann sich perfekt vorstellen, wie die äh, schwarze Bevölkerung da ihre komischen äh, Buschrituale oder so etwas durchführt und ähm Gleichzeitig sehen wir sehr deutlich, dass die Leadsängerin dieser Band, dieser Gospelband, eine Weiße ist. Also es werden dort auch gewisse Rassenkonflikte angesprochen. Wie gesagt, der Film ist 75 erschienen, spielt glaube ich auch im Jahre 75, 76. Also es wird schon deutlich, dass dort diese Post-Vietnam-Kriegszeit nach wie vor ja, dass das Denken beherrscht, die Gesellschaft beherrscht, dass dort Spannungen zutage getreten sind, auch mit der gesamten Bürgerrechtsbewegung in den 60ern, die sich immer noch irgendwo nicht gelegt haben. Ich meine, heute, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre später sind es, 40 vielleicht, wenn ich jetzt einigermaßen richtig gerechnet habe, selbst heute ähm, treten diese Spannungen immer noch zutage. Dort steckte diese ganze Auseinandersetzung noch in den Kinderschuhen. Es wird an verschiedenen Stellen dann doch sehr deutlich, dass, ähm, dass dieser Konflikt über allem schwebt, aber auch nicht so klar angesprochen wird, wie es vielleicht nötig wäre. Es gibt dann auch noch einen schwarzen Country-Sänger, der an verschiedenen Stellen auch irgendwo eine eine eigenartige Rolle spielt. Also er wird vom Publikum anders behandelt als die weißen Stars. Er wird teilweise sogar sehr, sehr offen rassistisch beleidigt, aber scheint sich auch ähm, irgendwie fast damit abgefunden zu haben. Also dieser Alltagsrassismus dominiert noch sehr stark. Nashville ist ja auch eine südliche Stadt und steht eben auch für die Country-Musik, die wiederum, sehr stark mit diesen traditionellen Werten verbunden ist, mit einem weißen Publikum verbunden ist, mit Ansichten verbunden ist, die dann doch sehr konservativ sind, um es mal positiv zu formulieren. Allerdings muss man sagen, dass solche Konflikte dann eher im Hintergrund stattfinden und nie ganz an die Oberfläche gelangen. An der Oberfläche wiederum ist es so, dass äh, Haven Hamilton, also dieser Sänger, sehr stark, wie auch alle anderen Figuren, dem Erfolg hinterherhängt. Also es gibt einerseits diese erfolgreichen Musiker, die so eine Art Wettstreit vielleicht auch untereinander haben, wer am besten ist, wer den meisten Erfolg hat, wer die besten Songs schreiben kann, am besten singt und so weiter. Sie geben dann auch immer wieder Konzerte, teilweise miteinander und nacheinander, teilweise auch in unterschiedlichen Clubs und Locations, und versuchen sich irgendwo gegenseitig zu übertrumpfen. Und das ist ähm, interessant, weil es äh, diese Ruhmmechanismen, dieses Streben nach Ruhm vielleicht auch sehr deutlich nach außen kehrt. Und ich habe ja schon angesprochen, dass es diesen Wahlkampf vordergründig auch noch gibt. Auch dort ist es so, dass man das Gefühl hat, dass es mehr um Selbstdarstellung geht als um Inhalte. Dass es irgendwie nur ein Mittel zum Zweck ist, um irgendwie eine, eine Relevanz zu haben und eine Bekanntheit zu erlangen. Ähm, bei Haven Hamilton ist es zum Beispiel so, dass er dann auch noch gefragt wird, ob er sich vorstellen kann, in die Politik zu wechseln und sich das dann irgendwie auch vorstellen kann, ähm, quasi, um auch irgendwie wieder äh, auf andere Art vielleicht eine Bekanntheit zu erlangen. Und seine eigene Bekanntheit soll dann eben wieder durch den Politiker instrumentalisiert werden. Also alle profitieren irgendwie voneinander gegenseitig. Dann gibt es auch noch etwas kleinere Lichter, sag ich mal. Also zwei Frauenfiguren, die gerne erfolgreiche Sängerinnen wären. Die eine hat so eine Art White Trash-Ehemann. Also er ist auf der Suche nach ihr, weil sie ähm, ihn verlassen hat oder einfach ausgebrochen ist quasi, um ihr Glück in Nashville zu finden. Und jedes Mal, wenn sie dann versucht, irgendwo ähm, zu singen, wird sie irgendwie von lauten Autos, von einem Autorennen übertönt, was dann auch so ein bisschen diese Ironie darstellt. An vielen anderen Stellen hat sie einfach gar nicht die Kontakte im Grunde, um überhaupt erst ihr Ziel erreichen zu können. Dann gibt es eine andere Sängerin, Suni, die ähm, ebenfalls diesen Traum hat, eine begnadete Sängerin zu sein, aber absolut kein Talent hat. Also in den Szenen, wo wir tatsächlich mal sehen, dass sie singt, wird auch für den unmusikalischen Menschen überhaupt deutlich. Diese Frau hat leider kein Talent für ihren Traum. Aber sie hat es sich eben so sehr in den Kopf gesetzt, dass sie alles dafür tut. Sie setzt ihren Körper sehr stark dafür ein. Wir sehen Szenen, wo sie dann vom Spiegel ähm, laszive Bewegung einstudiert, um ähm, besser performen zu können. Sie steckt sich Socken in den BH, um den ein bisschen auszupolstern. Und dann kommt es zu so Momenten, wo sie auf äh, oder in einem Club performt vor einer Horde von Männern und ähm, die natürlich schnell feststellen, dass diese Frau nicht singen kann. Und um diese Situation dann irgendwie zu retten, wird ihr nahegelegt, dass sie doch strippen könnte, was sie dann auch äh, ja über sich ergehen lässt quasi. Und zu Beginn, war es für mich irgendwie beim Zusehen dann noch so, dass ich auf eine Art lachen musste, weil diese Situation, dass sie dort performt, ohne es in irgendeiner Form zu beherrschen, ist dann irgendwie doch natürlich komisch. Und gerade wenn sie sich dann auszieht und die Socken aus dem BH zieht, das wirkt vordergründig erstmal lustig. Auf der gleichen ähm, Art ist es dann aber auch wieder schnell zu merken, wie grausam das eigentlich ist, wie, wie grausam ihr Schicksal ist und wie grausam sie dort behandelt wird. Also sie muss sich selbst erniedrigen im Grunde, um irgendwie aus dieser Situation heil herauszukommen. Und wird dann danach auch von einem Freund darauf angesprochen, der ihr deutlich sagt, dass das so nicht gehen kann, dass ihr gerade Schlimmes widerfahren ist und ihr auch offen sagt, dass sie nicht singen kann, um ihr vielleicht ausreden zu können, dass sie diesem Traum weiter nachhängt, der sie zu zerstören droht. Aber trotz allem ist sie irgendwie so besessen von diesem Traum berühmt zu werden, dass sie diese Erniedrigung über sich ergehen lässt. Und das alleine ist ein sehr starkes Statement. Und gleichzeitig wieder ähm, auch interessant, wenn man das auf äh, Frauenbewegung, Emanzipation und Sexismus und so weiter bezieht. Ich weiß nicht, Genau, ich finde das immer enorm schwierig einzuschätzen, wie man einen Film aus dem Jahre 1975 dann mit den heutigen Maßstäben ansehen kann. Damals sind Filme rausgekommen, also ich habe jetzt gerade kürzlich noch einen Bond-Film gesehen von Mitte der 60er. Wenn man da die Frauenfiguren sieht, das könnte heute wirklich gar keine mehr bringen. In anderen Fällen, bei bei den Arthouse-Filmen, sieht es natürlich etwas anders aus. Aber es ist immer schwierig, aus heutiger Zeit irgendwie nachzuvollziehen, wie deutlich ähm, Szenen, die heute sexistisch wirken, damals auch schon sexistisch gewirkt haben. Und da finde ich es besonders spannend, dann zu sehen, dass Ro Robert Altman sich diesen Wertungskategorien ein bisschen entzieht und hier eine Frauenfigur hat, die einerseits sehr nahe ist, ein Opfer der Umstände zu werden, aber trotzdem immer selbstbestimmt handelt. Also sie lässt sich irgendwie nicht zu diesem Opfer degradieren, sondern entscheidet selbstbewusst und selbstbestimmt, wie sie mit den Situationen umgehen möchte. Und das ist wieder sehr spannend. Und irgendwie steckt der Film voller Momente, wo Dinge leicht kippen könnten und ähm, leicht in eine vielleicht auch eindeutige Ecke sich wenden könnten, aber dann bekommen sie irgendwie einen bestimmten Dreh. Und das ist sehr spannend. Ähm, genau, um dieses Thema Ruhm vielleicht abzuschließen, möchte ich noch mal kurz auf die Journalistin zu sprechen kommen, die äh, bei Haven Hamilton am Anfang aus dem Tonstudio geschmissen wird. Sie ist eine Reporterin von der BBC, gespielt übrigens von ähm, äh, Geraldine Chaplin, also die Tochter von Charlie Chaplin. Und sie ähm, ist extrem aufdringlich, hetzt im Grunde von Termin zu Termin, von Prominenten zu Prominenten, um irgendwie, ja, man weiß eigentlich gar nicht, eigentlich möchte sie vordergründig Interviews und Dinge erfahren, aber sie legt überhaupt kein ernsthaftes Interesse an diesen Menschen an den Tag, sondern lässt sich, sobald vielleicht so ein Moment der Wahrheit passieren könnte, wo sie vielleicht etwas, wirklich mal erfahren könnte, in dem Moment lässt sie sich schon wieder ablenken und geht zur nächsten Figur, zum nächsten Promi, um dort wieder am heißesten Geschehen zu sein, also so eine Sensationsmaschinerie, die an den wahrhaftigen Emotionen überhaupt nicht interessiert ist, wo wir auch wieder diesen, diese Kritik im Grunde am Zeitgeist haben, an dieser Oberflächlichkeit. Dazu passt dann zum Beispiel auch noch, dass Julie Christie und Elliot Gould, also zwei bekannte Schauspieler, äh, einfach Gastauftritte, als sie selbst in diesem Film haben. Und sie sind Figuren, zu denen die äh, fiktiven Charaktere immer wieder die Nähe suchen und ähm, sich dann gern mit denen schmücken und sich gern da vorstellen eben auch, um wieder ja quasi durch diese Gegenseite gegenseitige Prominenz voneinander zu profitieren. Also es ist alles irgendwie so ein Sumpf von Menschen, die sich gegenseitig wichtig nehmen. Und ähm, dem gegenüber stehen dann immer wieder Momente, die vielleicht äh, weniger so an einem großen Thema übergeordnet sind, sondern eher im Kleinen funktionieren. Es gibt zum Beispiel eine relativ lustige Nebenrolle von Jeff Goldblum, also einer seiner frühen Filme auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wann der seine Karriere begonnen hat. Ähm, er hat ja eine sehr, sehr merkwürdige Brille, generell ein merkwürdiges Outfit. Ähm, und spielt so einen Zauberer. Also er sitzt immer mal wieder in irgendeiner Ecke und macht so einen Zaubertrick und fährt mit einem Trike durch die Gegend, hat ansonsten aber eigentlich nicht viel zu tun. Also mehr so eine Art Running Gag, würde ich fast sagen. Vielleicht hat es natürlich auch eine ganz tiefe Bedeutung. Die hat sich mir dann in dem Fall aber nicht erschlossen. Dann gibt es einen älteren Herrn, dessen Frau schwer krank ist und im Krankenhaus liegt. Und er wünscht sich, dass deren Nichte noch mal zu Besuch kommt und Zeit mit der Frau verbringt. Die Nichte wird gespielt von Shelley Duvall, die man ja wahrscheinlich aus Stanley Kubrick's Shining kennt, als Ehefrau von Jack Nicholson. Hier spielt sie eine junge kalifornische hippie <lacht> ja, ein Hippie-Mädel, das auch extrem bunte Kleidung anhat und bei jeder Gelegenheit ähm, sich einen Typen sucht, mit dem sie flirten kann und sich irgendwie überhaupt nicht für ihre schwerkranke Tante zu interessieren scheint. Und ihr Onkel nimmt das zunächst einfach mal hin, weil er sich wohl auch bewusst ist, dass er dieses Verhalten nicht ändern kann, aber wird dann doch zunehmend frustriert natürlich, weil sein Plan und sein Wunsch einfach nicht aufgeht. Und einerseits ist das filmisch sehr interessant, weil wir diese ältere Frau zu keinem Zeitpunkt tatsächlich sehen und immer nur von ihr hören. Andererseits ist es so, dass dort auch wieder aus meiner Sicht ein Kommentar auf die Hippie-Kultur zu sehen ist. Also dort wurde ja freie Liebe propagiert und diese grenzenlose Freiheit und ähm, in dieser Figur sehen wir dann schon wieder Gegensätze. Auf der einen Seite lebt sie tatsächlich diese freie Liebe offensichtlich und ähm, sucht sich dann immer mal gerne neue Partner oder zumindest ähm, neue ähm, Männer, mit denen sie Zeit verbringen kann, in, in welcher Form auch immer. Auf der anderen Seite, wenn man Liebe jetzt dann mal als äh, Zuneigung interpretiert, hat sie offensichtlich überhaupt keine Zuneigung für äh, Personen übrig, die ihr nahestehen. Also es ist so eine Oberflächlichkeit, auch in diesem Fall, die sich durch flüchtige Bekanntschaften auszeichnet. Und in anderen Episoden ist es so, dass dort auch immer wieder ähm, ja, Affären und, und neue Bekanntschaften stattfinden. Ähm, einerseits zum Beispiel ist da der Gitarrist und Sänger Tom, der Teil einer dreiköpfigen Band ist und ähm, mehrere Affären und, und äh, Liebschaften zur gleichen Zeit hat auch dort wieder so ein bisschen eine sexistische Einstellung an den Tag legt. Also er nutzt Frauen dann doch eigentlich nur zum Geschlechtsverkehr aus, aber für wenig anderes, so scheint es. Hat aber auch wiederum die Fähigkeit, diese Frauen von sich einzunehmen. Also er singt an einer Stelle einen Song und alle seine Affären sitzen im Publikum, und alle fühlen sich von diesem Song äh, angesprochen. Und das ist so ein interessanter filmischer Moment. Einerseits, weil er diese Figurenkonstellation natürlich kommentiert und irgendwie ähm, auf eine neue Ebene hebt. Und andererseits sagt es natürlich auch wieder einiges über Popkultur aus, dass äh, jeder vielleicht auch das kennt, dass er sich in Songzeilen wiedererkennt und ähm, wiederfindet und eine Beziehung zu irgendwelchen Stars aufbaut, die er gar nicht kennt. Ähm, und gleichzeitig wird man quasi von diesen Künstlern dann so äh, austauschbar behandelt und, und wie ein Stück Ware. Also auch dort steckt wieder eine Kritik an der Musikkultur, an ähm, der Popkultur insgesamt, am Zeitgeist mit drin. Eine seiner ähm, Affären ist dann auch noch eine begnadete Sängerin. Das ist auch vielleicht noch ein, ein ganz interessanter Aspekt in diesem Film, ähm, wie er seine Frauenrollen behandelt, weil ihnen irgendwie immer etwas Schlimmes widerfährt. Also eine dieser Sängerinnen ist ähm, in einer unglücklichen Ehe und sie liebt natürlich die Musik und hat zwei taube Kinder. Also beide Söhne von ihr können im Grunde ihre große Liebe, die Musik, gar nicht wahrnehmen. Ähm, spannend aber auch hier wieder ist, dass sie nie in diese Opferrolle gedrängt wird, sondern sie ist diejenige, die sich dann eben aufgrund der unglücklichen Ehe selbstständig eine Affäre sucht, mit sich hadert zwar, aber irgendwie versucht trotzdem einen Weg herauszufinden und die auch ähm, diesen Schicksalsschlag, möchte ich es mal nennen, dass ihre Kinder eben taub geboren wurden, überhaupt nicht als etwas Schlimmes sieht oder als ein Makel sieht, sondern ähm, eine, eine ganz große Warmherzigkeit und Liebe an den Tag legt. Und ähm, dadurch dann auch wieder eine sehr rührende Szene entsteht, wenn sie mit diesen Kindern spricht und mit ihnen singt und Zeit verbringt und diese ja, Verbindung zwischen den Figuren auf einmal entsteht echt wirkt, was ansonsten im Film eben meistens nicht der Fall ist und nur oberflächlich der Fall ist. Auch bei der vorangegangenen Figurenkonstellation, von der ich gerade gesprochen hatte, mit dem älteren Mann und seiner schwerkranken Frau, ist es so, dass eine der ergreifendsten Szenen mit ihm stattfindet, weil seine Gefühlswelt so nachvollziehbar ist, weil dort eine menschliche Beziehung dargestellt wird, die über dieses ganze Oberflächliche hinausgeht. Eine der anderen Sängerinnen wiederum, ähm, ebenfalls einer der Stars, eigentlich ja, fast die größte Berühmtheit vielleicht, so wie es hier dargestellt wird. Sie ist die, die am Anfang am Flughafen, was ich glaube ich angesprochen hatte, mit Blumen empfangen wird und so weiter. Sie bricht am Flughafen zunächst zusammen, muss dann auch ins Krankenhaus, äh, wird dort weiterhin mit Blumen überhäuft, was dann auch für einige äh, sehr lustige und absurde Szenen sorgt, wenn sie später mal verlegt wird oder entlassen wird und <lacht> quasi ständervoll mit Blumen hinter ihr hergekarrt werden. Ähm, auch sie... Er leidet irgendwo ein schlimmes Schicksal. Sie steht eben auch extrem unter Stress und unter Druck und bricht zusammen. Und äh, am Ende wird das eben auch nochmal auf die Spitze getrieben. Auch hier zeigt sich wieder eben, dass es Frauen vielleicht gar nicht so einfach haben in dieser Welt. Wo man jetzt wieder drüber reden kann, ähm, ist das ein Zeichen? Soll das ähm, etwas ausdrücken, dass in den Strukturen in diesem Amerika des weißen Mannes, das Glück den Frauen nicht vergönnt ist, führt möglicherweise auch zu weit, aber es ist eben doch ein Gedanke, der in diesem Film verankert ist. Das Ende des Films fasst dann im Grunde auch viele der Gedanken nochmal sehr prägnant zusammen, bringt alle Figuren zusammen. Es äh, handelt sich eben um diese Wahlkampfveranstaltung und das Country-Konzert, was dort stattfindet zeigt nochmal verschiedene Dinge, dass das Kriegstrauma, das Vietnamkriegstrauma zum Beispiel, dass ein Soldat aufgrund der Vorfälle dort Reis ausnimmt und flieht und sich dieses Posttraumatische nochmal bei ihm sehr deutlich zeigt, dass einerseits diese gespaltene Gesellschaft nochmal gezeigt wird und das Desinteresse auch der Vereinigten Staaten nochmal extrem auf den Punkt dadurch gebracht wird, dass ähm, diese äh, eine Sängerin, die dann ähm, erfolgreich sein möchte und äh, nie die Chance dazu hatte, vorher immer vom Auto übertönt wurde und so, die hatte ich angesprochen, ähm, dass sie quasi ihren großen Moment hat und innerhalb einer Situation, in der es eigentlich nicht passieren dürfte, quasi zum Star wird und die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und so ein bisschen die die schlechten Dinge der Welt ausgeblendet und ignoriert werden. Was ja auch wieder ein gern geäußerter Kritik an der Popkultur und dieser gesamten ähm, Öffentlichkeitsmaschinerie ist, dass eben immer eitel Sonnenschein ist und die Augen verschlossen werden vor den wahren Problemen der Welt. Nichtsdestotrotz ist dieses gesamte Event finde ich doch ein Zeichen dafür, dass eine Zeitenwende geschehen ist, dass dieses alte, weiße Amerika, das konservative Amerika, für das eben die Country-Szene steht, ein Ende finden wird, dass dort zu viele Strömungen sind, zu viele Dinge vor sich gehen, die dazu führen werden, dass die Zustände der Status Quo nicht aufrechterhalten werden kann. Insgesamt kann man dort, glaube ich, dann sehr gut, ähm, ein, ein Sittenbild auch der USA zu diesem Zeitpunkt Mitte der 70er aus dem Film herauslesen. Es gibt einen Dokumentarfilm von Rüdiger Suchsland, mit dem sich auch die Wiederaufführung in einem Podcast beschäftigt hat. Er beschäftigt sich so ein bisschen mit ähm, der Frage, wie in zeitgenössischen Filmen die Denkweisen und so die, die gesellschaftlich vorherrschenden Meinungen vielleicht und so unterbewusste Dinge ähm, porträtiert werden und festgehalten und konserviert werden. Dass ähm, zum Beispiel gar nicht das Interessante an den nationalsozialistischen Filmen ist, dass sie voll mit offensichtlicher Propaganda sind, sondern dass vielleicht eher so etwas ähm, unter der Oberfläche liegenden Gedanken spannender sind. Man könnte jetzt auch sagen, dass dieses ganze ähm, 9-11-Kino mit dem Wunsch nach ähm, großen Erlösern und Heldenfiguren, Superhelden zum Beispiel, dass das alles ein ähm, Zeichen ist für die Denkweise der Menschen, dass auch jetzt so dieser Ruf nach starken Führern, den wir in der Welt momentan feststellen, dass der in diesem Superhelden Kino irgendwo seinen Ausdruck gefunden hat. Und so ähnlich würde ich auch sagen, kann man Nashville sehen. Also man kann dort sicherlich auch einerseits ganz viele Gedanken finden, die von Robert Altman dort bewusst angelegt sind, aber andererseits auch ein Porträt, das sich vielleicht unterbewusst manifestiert hat und wo man heute noch sehr viel rauslesen kann. Und das Schöne ist, der Film funktioniert einerseits auf dieser doch recht tiefgründigen Ebene, er hat aber auch eben wahnsinnig viele Momente, die sehr lustig sind, die ergreifend sind. Er hat ein hohes Tempo und funktioniert irgendwie trotz dieses manchmal vielleicht nicht vorhandenen roten Fadens oder einer, einer fehlenden Gesamtstory, funktioniert er dann trotzdem immer über diese kleinen Momente und diese einzelnen Geschichten. Und darum, um jetzt vielleicht langsam mal zum Ende zu kommen, kann ich den Film echt empfehlen, würde den gerne allen irgendwie ans Herz legen. Ich weiß, dass es nicht so einfach ist, den zu bekommen. Da bin ich ja schon drauf eingegangen. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nehmt sie gerne wahr. Also Es ist ein sehr interessanter und hervorragend gemachter Film. Toll besetzt, wahnsinnig viele Schauspieler, die man auch irgendwie aus anderen Filmen schon kennt und die hier sehr, sehr gute Leistungen abliefern. Ich werde mich auf jeden Fall auch weiterhin mit Robert Altman befassen. Das hat mich... Äh, doch überzeugt. Es war ein schöner Türöffner. Ich hoffe, dass es vielleicht bei euch ähnlich ist. Ähm, lasst gerne mal eine Meinung da, was ihr jetzt von diesem Format haltet. Jetzt auch mal von Alleinunterhaltern quasi. Ich weiß ja, dass Jan das schon ein paar Mal gemacht hat hier. Für mich war es jetzt die Premiere. Es ist, denke ich mal, ein etwas holpriger Start, aber ich hatte, hoffe, dass ihr trotzdem Spaß hattet und ein bisschen was mitgenommen habt. Und in zwei Wochen, denke ich, hören wir uns dann wieder in einer etwas vollzähligere Besetzung. Bis dahin schreibt uns gerne ein paar Kommentare, lasst uns eine iTunes-Bewertung da und empfiehlt uns weiter. Dankeschön dafür. Bis nächste Woche. Ciao.